0: Sejam muito bem-vindos ao 67º episódio do Supremo Quest. Como você está, Francisco Menezes? Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Quest. Carol, olha só, eu costumo dizer na minha aula, quem é meu aluno sabe, que eu não gosto de vizinho, que ninguém gosta de vizinho. E que, se você, por, porventura, for o meu vizinho, eu não gosto de você. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o contexto do condomínio e da vizinhança em tempos de pandemia. Porque essa frase vinha da época em que eu não era obrigado a ficar próximo do meu vizinho a maior parte do dia. Portanto, os problemas foram piorados ao, ao infinito. E como o ouvinte já deve estar percebendo, hoje Bruno Zampier, por uma questão de agenda, não pôde fazer parte da gravação do cast. Mas eu e a Carol, nós vamos tocando com a empolgação de sempre
0: esse importante assunto, não é verdade, Carol? É isso, Chico. Bom, reforma, vizinho barulhento, crianças brincando, música alta, parece não combinar muito com aulas online, reuniões, home office. Acontece que, apesar disso, é preciso aprender conviver com todas essas dificuldades que os condomínios apresentam aos seus moradores e síndicos neste atual período, como você muito bem colocou. Estamos enfrentando aí o isolamento social há um ano, entre aberturas e fechamentos do comércio, decretos com medidas de prevenção e ainda o surgimento de uma nova onda da pandemia agora, né? nesse, nesse ano de 2021. E, por isso, a única saída é para grande parte da população transferir todas as suas atividades para o ambiente domiciliar. Isso tem sido um grande desafio. E para nos explicar... Todas as regras condominiais que devem ser observadas e principalmente como lidar como lidar com todas as adversidades dessa convivência, convidamos para este 67º episódio um especialista no assunto que vai nos ajudar muito. E, como o Chiquinho falou, vocês devem, com certeza, ter sentido a falta do nosso co-host Bruno Zampierre, mas como o Chiquinho já adiantou aí por uma questão de agenda, nós precisamos ajustar o nosso episódio de hoje. Mas no próximo ele estará conosco e já estamos com saudades de você, Bruno Zampierre. <risos> Bom, vamos então eu apresentar não, tá, o nosso não. convidado. Você não está Chiquinho? Poxa, Chiquinho, não. que isso, cara? Que absurdo. <risos> Não,
1: nunca admitiria, nunca admitiria.
0: <risos> então, pra gente discutir, galera, esse assunto tão importante que causa tanto desconforto em algumas pessoas, como no Chico e também em mim, trouxemos hoje um cara que é especialista no assunto. Seja muito bem-vindo, Alan Milagres.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não é isso, Chiquinho? Ou madrugada.
1: Gost... Ouvinte Gost... da madrugada precisa ser contemplado. É um ouvinte solitário,
2: <risos> do, cólice, é do
1: que É verdade. Atenção. <risos>
2: Carol, eu gostaria, gostaria muito de agradecer a vocês pelo convite, Carol, Chiquinho professor Bruno também, e aqui mandar um um abraço apertado, remoto, para os ouvintes do Supremo Cast, dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês, então realmente eu estou muito feliz, viu?
0: Que bom, Alan, é um prazer receber você aqui no nosso Supremo Cast. O Alan pessoal é professor da graduação da UNA, da pós-graduação em Direito Contratual e Gestão Empresarial da PUC Minas, mestre em Direito Processual, e como eu falei, ele é especialista no assunto, sabe por quê? Ele é advogado com especialidade em Direito e Gestão Contratual, Dominial, O nosso bate-papo hoje vai ser muito interessante. Que paciência você tem,
1: ela Que paciência. <risos> eu faço ideia das coisas que você vê no seu dia. E olha que eu sou criminalista, hein?
2: <risos> ô, ô Chico, mas uma certeza eu tenho, viu? Eu, eu, eu ouvi uhum. aqui a sua, a sua introdução é, uhum. ao Supremo Cast e eu tenho certeza absoluta que você é um excelente vizinho, viu? <risos>
1: <risos> sou, sou um excelente vizinho. Eu sempre tento me pautar na minha conduta de vizinhança, por não repetir aquilo que eu não tolero. Então, é verdade.
0: E olha, eu vou falar com vocês também, nesse ponto eu também sou uma ótima vizinha, porque os meus vizinhos aqui são uma complicação, mas vamos falar disso durante o nosso episódio. Alan, pra gente começar, é muito importante fazermos um panorama do nosso tema. É bom a gente começar com alguns pontos importantes para que o nosso ouvinte se situe nesse nosso assunto de hoje. Então, pensando nessas relações de convivência, como eu e o Chico falamos aqui no início, essas relações que são, por vezes, muito complexas, quais são aqueles princípios que precisam ser observados quando falamos em condomínio? Aquelas regrinhas básicas que todos devem seguir para que essa convivência seja pacífica e harmoniosa. Conta pra gente.
2: Carol, é um desafio realmente essa temática, né? principalmente em momento pandêmico, nesse momento desafiador que a gente vive. E quando a gente estuda no direito, Chico, o direito de propriedade, o direito de vizinhança, a gente sempre remete os nossos alunos para o 3S, né? que é saúde, segurança e sossego. Então sempre quando a gente vai estudar direitos reais a vizinhança, aqueles conflitos, principalmente entre proprietários ou algum dos outros atributos da propriedade. Lá do artigo 1196, por exemplo, se ele está na figura do possuidor direto ou indireto, mas o direito, sim, ele está preocupado em tutelar, em preservar aqueles conflitos, mas eu acho que mais do que isso, viu Carol, e, e eu conversava agora há pouco com o Chico também, eu acho que dois princípios antes mesmo de falar em regramento do direito, nós precisamos falar na tolerância e na empatia, porque quando o direito ele, ele vai tutelar, né? e, e o professor é, Washington de Barros Monteiro, ele até falava o seguinte, olha, é, nós precisamos preservar o uso anormal da propriedade, é isso que o direito ele vai preservar, o uso anormal. E o que seria o uso anormal do professor Washington de Barros Monteiro? É o exagero na utilização daquela propriedade. Então, eu acho que é essa linha tênue que o direito, ele realmente vai preservar. De um lado, o direito de propriedade e, de outro, o direito da vizinhança. Mas eu acho, Carol, a empatia e a a tolerância são realmente princípios básicos para a gente observar. Ou seja, isso eu, acho, eu acredito que a gente vai discutir porque nós precisamos falar sobre isso. Então, isso vai desde um barulho de forma excessiva no tão conhecido horário comercial até efetivamente a utilização daquele imóvel residencial para uma atividade comercial, porque estamos todos nós em isolamento e precisando trabalhar em casa, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Então, mais Chiquinho, mais tolerância e mais empatia. Eu acho que são os princípios básicos desse, desse desafio.
1: Perfeito. E você Perfeito. acha que esse momento de pandemia, no qual a, a maioria das pessoas que podem fazer isso, é claro, né precisa reconhecer que isso é um privilégio, mas nesse momento de pandemia, em que a maioria das pessoas que podem trabalhar em casa de home, de home office, estão fazendo da sua casa um, um escritório, e com o, o contexto de ainda ter que cuidar das crianças e de todos os afazeres domésticos, você acha que essa, essa tolerância mudou um pouco no, no sentido de que de que agora é é preciso rever um pouco aquilo que deve se tolerar e aquilo que não não se deve tolerar, tendo em vista que, muito possivelmente, o seu vizinho ali do lado da janela, ele está... Fazendo um, como eu, como nós estamos, estamos fazendo aqui, uma, uma reunião remota de trabalho importante. Você acha que é, tudo isso precisa ser, de certa forma, revisto e reequilibrado nesse, de,
0: é, nesse momento? Em que medida? Deixa eu só fazer um, 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 um parênteses aqui, Chiquinho. Diga. Olha, eu quero que o Alan responda essa pergunta, mas a minha tolerância tá quase zero, quase não, já tá zero, tá de zero já, tá difícil demais, gente, começa a gravar, é, é, é reforma do lado, mas Alain,
2: por favor. o Carol e Chico, realmente, é a, a nossa tolerância tá no limite, né, felizmente ou infelizmente, né, a gente em março de 2020, a gente acreditou, a gente tinha certeza que isso realmente ia ser de forma transitória e de forma muito muito rápida. Só que, infelizmente, a gente precisou ir se acostumando, né, por bem ou por mal. Então, nós estamos cansados, nós estamos sem paciência uns com os outros. E isso faz com que torne, Chico, a nossa convivência em um condomínio muito mais difícil. Então, eu acho que a releitura, e isso acontece muito no direito, né, Chico? Seja no direito civil, seja no direito penal, e eu sei que a Carol também é uma grande estudiosa do processo civil, da teoria geral do processo. Então, assim, as releituras dos institutos, elas são necessárias, né? Porque da mesma forma que a gente sempre aguarda por uma postura mais ativa do poder legislativo, até mesmo para resguardar e para criar todo um regramento que toca a gente nesse nosso tema de, de convivência a gente vai precisar de, de formas interpretativas para verificar o que, que é o uso anormal o que, qual é o limite do sossego qual é o limite da segurança qual é o limite da saúde da prevenção de saúde dentro de um condomínio até então Chico, a gente não falava que o limite de saúde dentro de um condomínio era por questão de uma pandemia Exatamente. Agora, uhum. agora, a gente, agora a gente vive em por exemplo aqui em Minas Gerais um protocolo de onda roxa que o condomínio deve é, adotar essa onda roxa e aí a gente tem vedações de circulação dentro do condomínio, ou seja a gente precisa fazer essas releituras e aí o que me preocupa muito, viu Carol e, e Chico é agora puxando um pouco também para a nossa base de, de pesquisa que é o direito processual o que nos preocupa muito é o seguinte a gente tem é, um artigo 5º, inciso 35 da Constituição que vai falar do direito de ação ou seja, todo mundo que tiver um um interesse, ele pode provocar atividade jurisdicional se você tem direito, Chico ou se vai ganhar ou não, é outra coisa. Sim. Mas o interesse de provocar, você tem. E aí, Carol, entra naquele nosso desafio do protagonismo da atividade jurisdicional. Aí a gente quer saber o que... que... Aí a gente, Chico, terceiriza para o juiz, para ele dizer... Juiz, qual que é a extensão do barulho que o meu vizinho pode fazer? Ô, juiz, é. eu posso ter cachorro e gato no meu apartamento? E aí, Carol aumentar o diálogo né e, e aí eu falo do papel do Supremo Cash aqui que já falou sobre essa temática né da, da questão da, das formas adequadas de resolução de conflitos sim, né sim, grande é isso. É isso, um excelente episódio com o professor Flávio Pedron, né? Então, eu acho que é isso, são esses diálogos que a gente precisa ter, Carol, e a gente precisa, Carol, juntos, aumentar essa tolerância, Carol. Nós não temos outra alternativa. E aí, porque a gente não não pode, Chico, simplesmente, na na figura de, de juristas, de consultores, virar e falar assim, olha que absurdo, vocês fazendo agora o Supremo Cash e o seu vizinho, ele com uma obra agora 9h36 ou de manhã, ou, ou na parte, no finalzinho da noite, com você entrando para uma, uma sala de aula e ele começa aquela reforma. Aí aquele jurista, advogado, vira para você e fala assim, não, não se preocupa. O artigo 1277, ele fala que você, proprietário ou possuidor que for... É atingido por alguma situação, você pode fazer cessar imediatamente, através da figura do judiciário, aquele incômodo. Espera lá, nós vamos deixar provocar a provocatividade jurisdicional no último momento. E aí, Carol, uhum. entra, entra a figura do síndico, do gestor, do apaziguador, do, do, do mediador, do conciliador.
0: Alan, Eu... você lembrou uma coisa assim extremamente importante, que foi o nosso episódio sobre justiça multiportas com o professor Flávio Pedron. A gente discutir exatamente isso. É, existe uma cultura muito forte do litígio, né? A gente não se preocupa em conversar, quer fazer um acordo extrajudicial, ou tem gente que nem reunião de condomínio comparece, então, realmente, é, sempre buscam as soluções judiciais, o que acaba, além de afogar o judiciário, tornando a relação um pouco mais difícil, mais complexa, porque você esbarrar com o seu vizinho estando ali discutindo uma, uma questão judicialmente é, é complicada A relação já é complexa pela situação do condomínio e por isso fica ainda pior. Chico?
1: Sim, eu, eu também achei que a conexão desses dois episódios foi, foi absolutamente fantástica que o que o Alan fez, justamente e uma coisa que ele, que ele tocou, eu queria realçar. As pessoas querem terceirizar a solução desses, desses, seus, desses seus litígios, porque hoje na, na sociedade contemporânea nós estamos acostumados a comprar o conforto, a pagar, a comercializar o, o conforto, o lazer, a, a, a tranquilidade e a, e a entender dentro de uma lógica bem, bem contemporânea da sociedade de consumo mesmo, né, dessa, da sociedade líquida, para usar o termo já um pouco desgastado, uhum. De Bauman, que de a, Bauman. Gente vai, é, exato, a gente vai. Exato, traba- a gente vai trabalhar, a gente vai produzir dentro do nosso campo de especialização e isso vai nos dar uma série de prerrogativas na vida moderna, inclusive sossego, segurança e saúde. Só que, nesse, nesse contexto, a gente se esquece que a... a que a vida em comunidade ela não pode simplesmente ser, ser consumida uma boa, uma, uma boa vida em comunidade não pode simplesmente ser comprada você não pode ter uma relação de consumo com o seu vizinho, com o seu condomínio com, com a, as pessoas que você convive, você precisa ter uma, uma, uma relação de cidadania e aí entra Perfeito. o que o Alan está falando com relação à tolerância a, com, com relação à, à lógica de que você não pode simplesmente acionar os, o advogado que você paga para ele, ele impedir que a obra do lado, do lado da sua casa seja é, é, crie barulho em determinados, determinadas horas do dia, porque essa obra também precisa ser realizada. E se não for o horário uhum. comercial, quando que ela vai ser? Agora, você pode sentar e conversar com o responsável, dizer quais as horas você precisa de sossego para tentar arranjar uhum. algo que seja melhor para todas as partes. É por aí mesmo, né, Ana?
2: Chico, eu acho que é bem por aí, até porque quando a gente estuda o mercado imobiliário, a gente vê o crescimento da construção civil, a gente vê o crescimento, e a gente não esperava por isso, por exemplo, da compra de material de construção. As pessoas se isolaram e as pessoas utilizaram disso para fazer o seu lar mais confortável. Então as pessoas dentro das suas condições financeiras por óbvio, elas fizeram reformas sim, e reformas necessárias Chico. Foram reformas para fazer com que eu possa fazer esse podcast e a minha esposa possa ficar num outro cômodo de forma confortável, participando das reuniões e realizando o trabalho dela. Ou seja, nós fizemos obras, eu fiz obra, Chico. Só que isso aí eu destaco sempre a gestão do síndico. O síndico Ele é o grande responsável por apaziguar todas aquelas relações, Carol. E como que ele pode fazer isso? Através dos regramentos básicos de dentro de um condomínio, que é, por exemplo, a convenção, o regimento interno, as assembleias. Ou seja, é criar procedimento para fazer que isso seja tolerável. Porque a gente não pode retirar também o direito de ninguém, aquele direito de propriedade, que não é tudo bem. Aquele direito de propriedade não é absoluto. Eu não posso fazer o que eu quiser, Chico, dentro do meu apartamento, não mais. Eu não posso fazer isso. Uhum. Eu tenho que fazer isso que o Chico falou. Alan, então eu tenho que flexibilizar, fazer uma nova uma nova leitura do direito de propriedade, sim. Eu preciso fazer essa leitura para que a gente possa viver em comunidade. Por exemplo, Carol, é, a gente precisa verificar a extensão. E aqui é uma questão bem prática. né? Quando a gente vai judicializar questões dessa natureza, o que, que os juízes eles verificam? É A extensão do dano ou do incômodo causado. Então, Chico, não basta falar que o seu vizinho ele faz festa até tal horas da noite, que o cachorro ou o gato incomoda, que a obra incomoda, que a conversa, você não sabe se está brigando ou se está conversando, aquele vizinho incomoda a partir, a partir Carol, de um determinado horário, o juiz vai verificar o limite se isso é tolerável ou não. Uma outra teoria que a gente usa no direito condominial, Chico, é a teoria da pré-ocupação, não é nem preocupação, é pré-ocupação. é pré-ocupação. É pré-ocupação de modo que a gente verifica, por exemplo, a anterioridade da posse. Eu já vi muitas pessoas, Chico, que aí o incorporador, ele faz um prédio entre um, uma escola, entre duas escolas, ele levanta um prédio é, residencial em um local boêmio. Ou seja, a gente precisa verificar isso. Não basta você se mudar por um prédio e a escola já está ali há 15 anos que você vai entrar com uma ação judicial e vai falar que absurdo. Que absurdo uhum. você morar e a escola fazer esse barulho, esse, o bar fazer esse barulho. Opa, peraí. Então a gente precisa verificar, examinar a zona... Onde ocorre o conflito, os usos e os costumes, essa teoria da pré-ocupação e esse limite da tolerância. É isso, Carol. Na prática, o que o juiz vai verificar?
0: Nesse ponto de ressignificar Alguns institutos, o que é muito Necessário agora, eu queria saber de você Eu acho que também é uma dúvida do nosso ouvinte Que desde o início da pandemia a gente tem visto aí A edição de inúmeros decretos, de leis Específicas para regular determinadas questões do Do nosso dia a dia Nessa pandemia, e isso sem sombra de dúvidas Modificou profundamente nosso ordenamento Jurídico, entrando aí nessa questão que você Acabou de citar, e o que eu quero saber de você É o seguinte, existe alguma Lei específica ou projetos De lei que Disponham sobre essa gestão do condomínio durante o isolamento social, como os nossos legisladores têm visto e têm tratado essa
2: questão? Carol, excelente. Mas me permita só fazer uma, um contexto histórico, até porque muitas pessoas me perguntam realmente isso. Alan, uhum. o síndico do meu prédio ele é muito arbitrário. O síndico ele toma Sim. decisões <risos> e ninguém fica sabendo. Então a gente precisa verificar <risos> o alcance disso. Até porque... Se, e o Chico que está rindo, né, Chico? Já ouvi isso tantas <risos> vezes. Nossa! <risos> Nossa, isso, isso é dia a dia, Continue. É, e, então assim a gente a gente Carol é Pode fazer uma uma analogia, até mesmo naqueles elementos do do Estado, como comunidade que é o condomínio, a gente tem, entre aspas, tá? me permita, um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário dentro do condomínio. Por que não? Analogicamente. Por quê? Aí entra a sua questão. Você tem poder legislativo, você tem sim uma função legiferante, Carol. Pessoas que criam a lei, que é a convenção, Ou seja, você tem, então, por exemplo, um Código Civil que vai disciplinar algumas regras de convivência. Você tem, antes do Código Civil de 2002, a Lei 4.591, que foi praticamente, Carol e Chico, a primeira legislação a tratar mais detidamente de regras de condomínio, que é aquela lei da incorporação da década de 60. Até então, o Código Civil de 1916 não falava nada, e aí... Em 2002, a gente tem o Código Civil que passou a tratar mais detidamente dessas regras de convivência. Então, meio que deixou de lado, não revolvou, Carol, mas deixou de lado, para os nossos ouvintes entender é a lei de incorporação de 65. Então, hoje, a gente tem o Código Civil, só que o próprio Código Civil, em várias disposições, ele deixa claro. Por exemplo, ele cria uma regra assim, Carol... O condômino vai pagar a taxa condominial de acordo com a sua fração ideal, salvo disposição diversa em contrário na convenção. O que, que significa isso? A regra é a convenção. Então a é regra postal. é a convenção. Então, uhum. então, convenção é a regra. Então, Aí a gente é tem o Código Civil, o Regimento Interno e as Assembleias, Carol. As assembleias, aquelas discussões que hoje pode ser na na modalidade virtual, né? E aí a gente tem o seguinte, a gente tem um gap, não tem jeito. Ninguém ninguém imaginava que a gente ia viver isso. Então o que o legislador tentou fazer, Carol? Criar regras rápidas, urgentes, para ajudar o síndico na sua gestão. Então hoje, Alain... Tem alguma regra que vai dizer como que o síndico deve atuar, gerir? Não, não tem. E, Carol, não precisa, não precisa. A gente já tem o condomínio, desculpa, a gente já tem o Código Civil, a gente já tem a convenção que os síndicos podem criar a partir da deliberação dos condomínios, né, com dois terços dos condomínios, eles podem criar. Então não precisa do legislador criar essas regras condominiais. Mas agora eu destaco duas importantes, Carol, duas. Primeiro, a gente gente precisa realmente destacar essa que é uma legislação... É uma legislação estadual de Minas Gerais, para os nossos ouvintes de fora que estão nos ouvindo, mas em Minas Gerais existe uma lei que fala que o síndico é obrigado, Carol, a comunicar em tempos de pandemia a autoridade competente sobre indícios ou lesões ou descumprimenta a legislação de violência doméstica. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. O síndico é obrigado a comunicar e colocar aviso, Carol, nos condomínios.
0: Inclusive, Alan, só fazendo um um outro parênteses aqui, a violência doméstica foi algo que aumentou muito durante a pandemia, né? Então, a gente realmente precisava de de uma disposição urgente nesse sentido. Vamos lá, qual que é o segundo ponto, então?
2: Carol, Lei 23.643 de Minas Gerais. Então é muito importante. O segundo ponto é a onda roxa. Então a onda roxa, a gente sim... E aí eu tenho um artigo que que vai sair do forno hoje, Chico, que é o seguinte, Hum. o seu condomínio entrou na onda roxa. Obrigatoriamente, hoje nós não temos a opção de não entrar na onda roxa. Então três coisas que podem auxiliar muito, Carol, a gestão do síndico. Está proibido encontros e reuniões nos condomínios. Não com essa literalidade, condomínios... Mas a interpretação que a gente faz no protocolo da onda roxa. Circulação de pessoas sem uso de máscara, Carol, está proibido. Dentro do condomínio também. Alain, o síndico pode aplicar a multa? Não é que o síndico pode aplicar a multa, né, Chico? O síndico não é um pretor romano né, que vai tomar é, medidas arbitrárias. Não. Puxa uma assembleia, faz uma assembleia, faz uma votação... E estipula qual é a multa para aquela pessoa que usa sem máscara. E circulação uhum. de pessoas, Carol. Eu defendo lockdown dentro do condomínio. Lockdown uhum. dentro do condomínio. Não é crianças brincando, correndo, jogando bola, sabe? Síndico, um, um conselho, um conselho. Criem um, um, um comitê extraordinário de combate ao Covid. Por quê? Não toma as decisões sozinho, não. Primeiro, Excelente. você não... Primeiro, você não não pode tomar decisão sozinho, síndico. Sua decisão tem que ser fundamentada no Código Civil, ou na Convenção, ou no Regimento Interno, ou nas Assembleias. Então, síndico não vai tirar nada da cabeça dele e sair multando, criando regras. Então, síndico, para facilitar a sua vida, a sua gestão. cria um comitê. Porque quando você precisar de decidir rápido se você proíbe a subida daqueles aplicativos, né, das pessoas que vão entregar uhum. para a gente as encomendas, se eles podem subir ou não, o síndico não cria sozinho, chama o comitê, delibere rápido e cria essa regra. Aí, Carol, gostemos ou não, nós temos que seguir essas regras deliberadas por essa comitê ou uma assembleia. Chama, chama uhum. o condomínio Chico e cria essas essas regras. Então, Carol, não existe nada específico atual, né? Convenção, Código Civil, Regimento Interno, Onda Roxa... E essa, esse dever do síndico comunicar indícios ou violência doméstica. Eu acho que é o que a gente tem que tá super bom, Carol.
0: É, e, e uma coisa aqui para os ouvintes do Brasil inteiro, que não são daqui de Minas, observem também para essa finalidade como que tá a onda da pandemia aí no seu estado. Né, Alan Eu acho isso muito importante, porque aqui, aqui em Minas a gente está nessa onda roxa. É importante você verificar aí se você é síndico ou se você é morador do condomínio, porque isso também é muito importante, verificar
1: essa onda. Chico? Perfeito, perfeito. E, e Alan, só só para a gente encerrar esse esse ponto, eu fiquei eu fiquei muito curioso, mas acho que eu peguei na, na sua fala, é, na sua analogia do poder legislativo, executivo e, e judiciário. Enquanto a assembleia mantém um, um poder legislativo, o síndico os seus auxiliares seria o poder executivo e o poder judiciário é um é meio que compartilhado, né, entre as as faculdades que o e as prerrogativas que o síndico exerce, mas também principalmente a a Assembleia e os, e os comitês que ela, que ela estabelecer para essa finalidade, não é isso?
2: É, ex- exatamente, Chico. Então, você tem a função do Legislativo, que a gente tem que criar regras sim, isso é muito importante. Chico, sim. a gente está falando de um, um condomínio com seis unidades, mas a gente está falando de um condomínio com mil unidades Que a gente tem em Belo Horizonte, a gente tem muito em São Paulo, então a gente precisa desse regramento. E quando a gente fala no poder judiciário, por exemplo, o síndico ele não aplica multa, então você tem a criação da multa e logo em seguida a aplicação da multa. Então a gente está falando em uma pessoa que aplica aquela regra criada pelo condomínio, que é, por exemplo, o síndico ou a própria assembleia, né? Por exemplo, a assembleia pode destituir um síndico, o impeachment do síndico ou seja, uhum. que é mais uma função é, de gestor executiva e concomitante com uma função também do judiciário. Então, é uma analogia que a gente precisa pensar. Até porque nós não queremos, então, é, um síndico que tem um mandato e exerce de forma arbitrária, que não preste contas, que crie regras, que feche salão, espaço de área comum, sem justificar e sem fundamentar. Uai, o juiz ele não precisa, artigo 489 e parágrafo 1 Carol, do CPC, ele não precisa fundamentar?
0: Fundamentação precisa, das decisões, é ele isso. precisa deliberar, é difícil, precisa do né? contraditório.
2: Ô, Carol, eu, eu falo em sala, e, e às vezes o, o, o ouvinte pode até achar curioso, mas eu falo que a gente precisa criar um código de um procedimento condominial nós precisamos criar um processo oh. condominial. Por quê? Eu, eu vejo muito na prática, rico o absurdo que é o impeachment e a destituição de um síndico sem ter regras básicas. Eu vejo o absurdo que é multar um condômino sem regras básicas, procedimentos básicos. Como que você vai multar um condomínio que não usa máscara? A própria, o próprio poder local, que são as prefeituras, já tem essa dificuldade. No poder administrativo, o síndico não vai ter? Então o síndico precisa, Carol, ter... Esse é esse, aliado à gestão dele, pessoas para agregar, sabe? Para criar esse procedimento. É perfeito. É perfeito. É perfeito. Eu também acho que um código de procedimento
1: condominial seria seria bastante interessante principalmente para aqueles condomínios maiores para aqueles condomínios é, que nem que nem você você falou Alan que a gente percebe aqui em Belo Horizonte em São Paulo mais ainda com milhares de moradores que são verdadeiros pequenos municípios verticais né e, e, e cujo convívio <risos> realmente deve ser muito muito mais complicado então antes a gente passar para análise de situações do dia a dia você ouvinte deve estar se perguntando não mas e, e como fica especi especificamente especificamente a questão com relação às zonas comerciais e residenciais, como elas se misturam, qual é exatamente o horário comercial, antes da gente passar para essas questões, acho que seria legal se você conseguisse resumir, né, Alan, quais são os direitos e os deveres dos condôminos condôminos e dos síndicos, pra gente fechar essa essa conversa
2: inicial que que a gente tá tendo. Beleza, Chico, olha só, primeira coisa que eu queria só destacar aqui é o seguinte, tudo que a gente falar em condomínio, edilício, né? aqueles condomínios verticais, a gente vai aplicar também nos nossos condomínios horizontais. Então, nos nossos condomínios fechados de casas, a gente vai aplicar sim, porque teve uma alteração recente, 2017, no Código Civil. Então, tudo que a gente está falando aqui serve para prédio, serve para casas geminadas, serve para condomínio fechado também, tá? Chico, com relação aos direitos e obrigações, O, o Código Civil ele vai estipular alguns direitos básicos, por exemplo, que é pagar o rateio mensal do condomínio, que é usar, gozar e fruir do imóvel, respeitando o direito do seu vizinho, respeitando e preservando a saúde, a segurança e o sossego. Você tem os direitos de participar das assembleias. O síndico, por sua vez, tem que prestar contas. O síndico deve convocar as assembleias. Assembleias estas que a gente, na prática, chama de AGO e AGE, que é a Assembleia Geral Ordinária, que é aquela anual de prestação de contas, é, retificação de ou, ou ratificação de taxa condominial. É, as nossas Assembleias Gerais Extraordinárias, que é essa que a gente está fazendo quase, quase toda semana, que é algo urgente que acontece, a gente precisa fazer. Então, assim, eu acho que o, o, o básico, de obrigação dos condôminos é respeitar a convenção e é respeitar o espaço do condômino e ser mais tolerável. E o síndico é respeitar a legislação, respeitar a convenção e o que foi deliberado e não tomar decisões sozinho, sem fundamentação. E mais do que isso, que a lei 14.010 recente de relatoria do senador Antônio Anastasia, que ele reforçou, reforçou, nem precisava, mas ele reforçou a necessidade do síndico prestar contas em tempos de pandemia. Então eu acho que são essas funções básicas que a gente precisa observar.
0: agora vamos entrar nas situações do dia a dia, que eu tenho certeza que, assim como eu e Chico, muitos outros ouvintes que também moram em condomínios devem passar. Então, Alan, a primeira coisa, a gente sabe Que existem condomínios com diversas finalidades, certo? Depois você me corrija aí se eu estiver errada. Cada condomínio com a sua respectiva função. Então temos condomínios residenciais, comerciais, mistos com comércio e residência. E durante o isolamento social, uma das alternativas foi o home office, que a gente já comentou aqui. Aliás, essa foi até uma forma de muita gente garantir seu emprego. Pensando nisso, Alain, essas unidades residenciais dos condomínios podem ser utilizadas para fins comerciais? Suponhamos que essa unidade residencial, que esse condomínio seja para a finalidade residencial, ele pode ser utilizado com, com a finalidade comercial? Eu posso transferir o meu trabalho para a minha casa ou isso vai depender da função que eu exerço? Por exemplo, sou professora, eu sou professor de violão, professor particular, como é que tem funcionado isso aí nesse período de isolamento social?
2: Carol, é uma excelente pergunta, até porque a gente não pode ser rígido demais a ponto de proibir com que nós trabalhemos em casa. né? Então a gente está falando de um professor de aula particular, um professor de violão, a gente está falando de uma manicure, um barbeiro. Então a gente precisa realmente ter sensibilidade no momento desse. Agora, juridicamente falando, falando, o que vai disciplinar isso, Carol, é a convenção. Então as pessoas às vezes me perguntam, o Alan, o meu prédio é obrigado a ter convenção? Sim. Se o seu prédio for um prédio regularizado... Vai ter convenção, sim. Porque uma das, é, um dos requisitos, Chico, para cada um ter a sua propriedade individualizada, o Chico ter o apartamento no nome dele, a Carol ter o apartamento no nome dela, eu ter o meu apartamento no meu nome, é a regularização da convenção que, vai, que é instituído através do condomínio. Né? Condomínios são é, pluralidade de condôminos. Nós três, por exemplo. Então é bom destacar que a convenção que vai instituir o condomínio. Então, se o seu prédio for regular, tem sim convenção. E é na convenção que vai dizer, Carol, os fins a, a que as unidades se destinam. Então, ali que vai dizer, Carol, se são unidades, se é um condomínio eminentemente residencial, comercial, ou que a gente na prática chama de misto. né? Ou seja, você tem, por exemplo, é, lojas ali no subsolo, lojas embaixo, e em cima você tem, por exemplo, unidades residenciais. Ou até mesmo que você tem um misto ali de, de flat, é, com, misturado com escritórios, então isso acontece. Agora, se na sua convenção proíbe o Carol, gostemos ou não, tá proibido. Então, uhum. é o que eu tive que realmente me posicionar em, em artigos publicados. O seguinte, olha, se existe essa regra na sua convenção, tem que ser cumprida. E o síndico é obrigado a fazer cumprir a convenção. Porém, entra no que a gente conversou agora há pouco, que é a flexibilização. Uhum. Que é a relativização dessa regra. Aí a, gente, aí a gente precisa, Chico, analisar... É, O que permitir, então, o condomínio, através das assembleias e através desse comitê extraordinário, mas aqui eu até prefiro que seja aberto a todos os moradores, que as pessoas identifiquem o que pode e o que não pode fazer dentro daquele apartamento. Porque como que eu, simplesmente, como síndico, em um um condomínio residencial, que vai estar escrito, Carol, em sua... assim, quase 100%, vai dizer que é... que são unidades tipicamente residenciais. Como que eu vou permitir que um psicólogo atende duas pessoas e eu proíba, por exemplo, uma, uma pessoa de exercer é, a profissão de manicure, por exemplo? E, entende a linha tênue e a subjetividade que é isso? Sim. Como que eu, síndico, autorizo um e desautorizo o outro? Então, ou a gente vai ter que ter sensibilidade diálogo e, através de assembleia, verificar caso a caso o que proibir, o que não proibir, ou então, Chico, proíbe tudo que tenha contato com o público externo. Uma coisa é eu dar uma aula virtual, uma outra coisa é eu receber pessoas externas, olha só, onda roxa, uhum. proibir circulação de uhum. pessoas. Então a gente vai ter que ter essa, essa sensibilidade. Então, Carol... Ótimo. A... Tá proibido proibido. na convenção, tá proibido. Mas nada impede que o síndico relativize junto com os moradores e não sozinho.
0: É, é importante lembrar que tem que ser junto com os moradores. Até porque, como você falou, Alan, as situações devem ser observadas caso a caso, né? Chico
1: é, exatamente, mesmo porque justamente Alan foi bastante cirúrgico é claro que se algo está proibido na, na convenção, essa proibição precisa ser cumprida, precisa ser levada em consideração, senão a gente simplesmente faz né, de, de letra morta aquilo que serve como, como muitas vezes único obstáculo para completo caos no condomínio, e quando eu digo caos é caos de verdade, nenhum caos É é, é tão caótico quanto aquele que está perto de você, quanto aquele que circunda a sua casa e a sua convivência básica. Mas, mas ao mesmo tempo, é óbvio que, em tempos de pandemia, se você não permite que o indivíduo faça do apartamento dele um home home office, ele não consegue trazer o sustento para casa. Mas, justamente, acho, acho que você foi cirúrgico, você foi bastante... É, 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 enfático e preciso ao, ao dizer que uh, tudo tem que ser levado com tolerância e ao mesmo tempo com racionalidade para não se cometer injustiças, né? no sentido de que faz todo sentido a, a Assembleia e o, e, o, e, o, e o síndico com base na convenção, proibir que uma pessoa externa entre do, no, no condomínio durante, do, durante a pandemia, impedindo portanto que uma pessoa atenda alguém fisicamente. Mas a, a proibir, por exemplo, o home office através disso que a gente está fazendo, já transcenderia já tudo Já é isso. demais, né? Já <risos> é demais, exatamente. Agora, tem um, tem um ponto, Alan, tem um ponto que eu, como eu na, 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 minha, na minha profissão, sempre, sempre lidei com isso, sempre achei que o direito penal é completamente inadequado para lidar com essas questões. Eu, eu, eu trabalhei muito tempo no Juizado Fiscal Criminal, diga.
0: Só fazendo um adendo aqui: se o Bruno estivesse aqui, ele concordaria que sim, o direito penal não serviria para esse caso. <risos> não, Mas veja, eu concordo com o Bruno
1: em quase todas as vezes que ele diz que o direito penal é inadequado. Porque é mesmo, porque é mesmo, porque serve para muito pouco, quase nada. Eu sempre faço uma. Ninguém pode me acusar aqui de não fazer uma grande deferência aos civilistas. E mesmo assim, os civilistas ficam ressentidos, Alain por quê? Só porque os alunos gostam mais do, do penal, e eu já digo, olha, vocês não tem como concorrer com um o fetiche pela violência. O fetiche pela violência dos alunos vai sempre ganhar, sempre seremos mais populares. Isso vocês isso vão você ter que engolir. Mas, voltando, eu trabalhei por muito tempo no Juizado Especial Criminal. E lá, assim, grande carga dos, de, é, de trabalho, de demanda, vinha número um da, do poste de drogas para uso próprio, obviamente, né? mais de 40% dos, dos processos eram só disso. E outra fatia muito significativa Significativa, eu diria que um terço vinha da briga entre vizinhos. Briga que gerava lesão corporal, que gerava vias de fato, mas principalmente que gerava uma contravenção penal chamada perturbação do sossego. Que é uma, ah, uma contravenção. no meu
0: prédio tem todo dia a perturbação do sossego.
1: Exatamente. Que é, que é uma, inclusive que é uma contravenção, uma, uma contravenção assim, de, de legalidade e constitucionalidade bastante duvidosa da, da lei de contravenção penal porque ela é muito aberta e daí chegavam os vizinhos dizendo ah, ele faz barulho às, às, é, às 23 horas, ah, ele faz barulho às 2 às, às horas da manhã, ah, ele anda para Parece que ele anda com tamancos justamente em cima do meu quarto. E estava lá o conciliador ali ali, sabendo se se ia conversar com o promotor para oferecer uma transação penal para o juiz aplicar uma pena depois do oferecimento de denúncia. Como se isso fosse resolver qualquer coisa. Não iria, porque o diálogo entre os dois não, não, não se dava. Então a pergunta é essa, é barulho nos condomínios Fora do horário comercial de 8 às 18. Exato? Existe regramento específico para isso no Brasil? O, se existe, quais seriam as, as sanções? Como lidar? O que fazer se meu
0: vizinho me acorda às duas da manhã? Alain, antes de você responder, eu quero aproveitar para puxar uma é. outra pergunta que tem total pertinência. Já que a gente está falando de barulho Sim. fora do horário comercial, tem as festas, né? Que agora são clandestinas, diante as aí dessa. As clãs. Inclusive, aqui a gente chama de festas clã. Virou o apelido aqui das festas. Inclusive, meu vizinho aqui, olhando para ele, faz direto. Nesses casos, aproveitando a pergunta do Chico, o que fazer nesses nesses casos de barulho fora do horário comercial e principalmente o que fazer caso aconteçam festas clandestinas nos condomínios?
2: Chico, Carol, olha só. eu, Eu anotei essas perguntas aqui, mas se eu, porventura, esquecer por exemplo, da Carol, vocês me lembrem, né? Perfeito, claro. Então, tá bom. Chico, eu fiquei no medo de você me apertar aqui com direito penal, que eu tô assim, gente, pelo amor, não é possível que ele vai fazer passar essa... Ele vai fazer eu passar essa vergonha, mas enfim, eu vou tentar, Chico trazer isso, eu vou tentar trazer isso um pouco para nossa realidade do direito condominial, e depois, ah. se tiver tempo, Carol, eu vou, eu vou elogiar muito o direito penal, porque ele vai ser importante pra gente, Olha. quando a gente vai, quando a gente fala daquela expulsão daquele síndico antissocial, então, se a gente tiver tempo, eu vou encher a bola do direito penal, tá, Chico? Vai ser é. é a, é a primeira
1: vez, vai a primeira <risos> vez na vida que eu
2: vou ouvir um civilista encher a bola
1: do direito penal, e que vai Olha só,
2: então... As dificuldades que a gente tem. E aqui, muito bom, cara é importante a gente destacar para os nossos ouvintes, porque com certeza muitos vão estar nos ouvindo falando assim: olha, eu não concordo com a Alain, eu não concordo com essa questão do uso é, comercial é, ou residencial. Eu acho sim que eu não posso. Não, ninguém pode cessar o meu trabalho, então isso é muito polêmico, tá, Chico? Por mais que nós estejamos é, em um momento aqui. É, de, 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 de é, descontraído, né, mas ao mesmo tempo um momento muito sério, né, então assim, a gente respeita sim aquelas pessoas que não estão conseguindo ou estão sendo impedidas de exercer a sua tra- a, o seu trabalho home office, e o que a gente fala é o seguinte, é, dialogue com o síndico, né, eu já fiz várias reuniões, é, Chico, a gente possibilitou que um, uma professora e um professor particular atendesse duas três pessoas por exemplo alunos no dia né então eu acho que isso é muito muito válido da gente colocar né essa complexidade questão do barulho Chico eu acho que aí é, o direito penal ele é muito importante nesse nesse momento porque é, a gente precisa reconhecer que a gente não mais tem aquele tão é, festejado horário comercial. Parece que tudo, né, Carol? Parece que tudo poderia ser feito é, no horário comercial. Ah, não. De 8 às 18, faz o barulho que você quiser. Não, não mais. Pode. Pelo amor de Deus, de 8 às 18, não faz barulho. Pelo amor de Deus. Se você quiser é. fazer barulho... <risos> Se você quiser, Chico, fazer barulho sete da manhã, faz, mas pelo amor de Deus, minha aula começa 8. Não faz isso comigo, não. Então a gente está tendo esse problema. E muitas pessoas perguntando, Alain, o que, que eu faço? Calma. Vamos por parte. Primeira coisa, código de postura municipal. Ali que vai dizer qual é o horário de eventual proibição de, de, de barulho, né? Qual que é o horário que pode fazer barulho antes da parte da manhã? É é proibido em determinado horário de manhã e determinado horário à noite. Então, o Código de Postura Municipal. Então, falando nisso, está aí um órgão para a gente fazer uma denúncia, uma representação. Aproveitando também que estamos em Minas Gerais, por exemplo, na Onda Roxa, então tem autoridade que a gente pode, inclusive, fazer as nossas denúncias. Mas com relação ao barulho, a gente tem secretarias específicas do município, para a gente fazer segundo ponto um boletim de ocorrência em virtude da inobservância desse horário comercial desse né desse desse chamado aí horário comercial que a gente vai ter que flexibilizar e uma reclamação com o síndico porque Chico aí entra o síndico e o papel dele de fazer é procedimentos com relação à multa notificação com relação a esses barulhos em última hipótese, Chico. Em última hipótese, o artigo 1.277, que é você cessar no direito de vizinhança aquele aquele barulho. Então é isso, Carol. Representação na prefeitura, boletim de ocorrência, chamar o síndico. Mas antes, o Chico às vezes ir lá no seu vizinho, manda uma mensagem para ele no WhatsApp, né? Manda uma mensagem no WhatsApp para o síndico, para o síndico intervir. Se não der certo, faz esses procedimentos, prefeitura, faz um boletim de ocorrência. Por quê? Se isso for excessivo, Chico, a gente tem até uma discussão judicial super polêmica que é a expulsão do condomínio antissocial. Então a gente precisa que as pessoas respeitem né, sossego, segurança e saúde. E respeitar. Chico, não tem jeito. Aí vai naquela tolerância e naquele limite de verificar no caso concreto. Por exemplo, a Carol sabe eu estou com uma, uma, uma filhinha de 25 dias. né? Sim, uma gracinha,
0: gente. Parabéns, ela
2: Obrigada, Chico. A Lívia, ela ela chora muito de madrugada, né? mas tem tem vizinhos, por exemplo, às vezes com pet, que late bastante. Isso precisa, Carol, né? ser verificado caso a caso. Não tem jeito da gente virar e falar assim, nossa, tá me incomodando. Calma, tudo hoje você tem que suportar um determinado incômodo. Agora, aquilo que extrapola a, a normalidade aí a gente tem realmente esses esses procedimentos para a gente adotar.
0: Alan, inclusive, eu sou mãe também, né, recente, sou mãe de pet. Ô, Carol, parabéns, eu eu
2: vi o seu gatinho (risos) nas redes sociais, não é isso? Mas mas pela carinha dele, eu acho que nem barulho ele faz, que deve ser bonzinho demais.
0: nossa! Deus tá vendo, Deus tá vendo. E o dia todo, coitado.
1: É, Mas uma grafinha, é uma não vou, não eu, não, é, eu não vou tirar sarra e diminuir a, a, o fato de ser mãe de Pet, porque eu acho que hoje em dia isso, isso é muito impopular. Vou dar também os, os parabéns para Carol, mãe de pet também Obrigada. a mãe, vou concordar, viu? Mas, <risos> para, mas parabéns, Alan, eu sei exatamente como é isso, mesmo porque o, o meu filhinho eu, hoje já tá com um ano e meio, mas enfim, li, me lembro muito bem de quando ele nasceu no, no, em outubro de 2019 e como que era difícil aí os primeiros três, quatro meses... Na verdade, até o final do primeiro ano ainda é difícil. Não vou vou mentir para você, não.
2: Mas é é, é muito recompensador. Ô, ô Chico, se me permite, concordemos ou não? Incomoda? Deve incomodar o vizinho. A gente não está falando que que, que não incomoda. Só que a gente precisa ter essa tolerância. Igual, por exemplo, quantas vezes, Carol, que eu já entrei numa numa sala de aula de manhã e o vizinho estava com uma uma obra? Eu fiz obra também, eu falei com vocês, eu fiz obra. Mas aí, o que que eu fiz... Eu comuniquei o síndico: síndico, comunique para mim no grupo do WhatsApp que eu vou fazer uma obra e essa obra vai durar dois, três dias em tais horários. Aí, Chico, vai da nossa. É, sensibilidade também. Poxa vida, uhum. é uma obra. Aí o que, que o, o judiciário está falando disso? Cai que a é questão prática para gente. Tem muitos juízes proibindo reformas voluptuárias, né? Ou seja, que não uhum. sejam reformas necessárias e nem úteis. Então, a gente vai ter que ter essa sensibilidade. Olha, é só uma obra de mero deleite, prazer, né? Uma obra voluptuária. Tem jeito de esperar um pouquinho? O seu vizinho dá aula de manhã. Tem jeito de você fazer essa obra à tarde? Isso é totalmente possível de fazer isso. Eu até fazerem isso, para não ficar aquele clima chato e vira uma guerra, igual o Chico falou. Exatamente. Mas e para as festas clandestinas,
1: essas, essas recomendações também valeriam? Ou a, ou a postura tem que ser um pouco mais enérgica?
2: Não, eu acho que, assim, é, a postura tem que ser enérgica, principalmente por causa do, do, do combate ao contágio e à disseminação da Covid. Aí eu acho que a gente realmente, o síndico, ele tem que ter um papel fundamental nisso. E aí a gente vai buscar... as autoridades competentes. Chico, aí a gente vai buscar realmente as autoridades de fiscalização municipal ou guarda civil, a polícia militar, fazer boletim de ocorrência para registrar aquele momento, fazer notificação no dia seguinte ou no mesmo dia, se tiver tempo. Chico, por quê? Porque a reincidência pode fazer com que esse condômino seja multado e isso dê legitimidade para o síndico de que ele não multou aquele condômino porque tá de pirraça. Eu vejo muito isso, Carol, hum. nos condomínios. Ah, uhum. o síndico pega no meu pé, o síndico tá de pirraça comigo, então, síndico, você vai fazer o seguinte, você vai procedimentalizar os seus atos e vai pegar pesado e vai aplicar multa. A não tem na convenção, se não tem, você tem que criar essa regra. Convoca assembleia específica para alteração da convenção, dois terços. Mas nada impede que você crie essa regra em momento urgente e necessário através de uma assembleia. Não deixe de fazer isso.
0: Até porque, né, Alain, aí nesse caso a gente já toca numa questão extremamente complicada que é a disseminação da doença. A gente tem visto aí no noticiário e nem precisa ligar a televisão ou abrir a internet para saber que os números estão altíssimos. É muito preocupante. Inclusive, eu vou me manifestar aqui, eu acho um absurdo esse pessoal que faz festa clandestina, seja onde for, né, a gente tá falando de condomínio, mas em qualquer lugar, então assim, nossa, é, 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 é triste, é, é lamentável ver essa, essa postura das pessoas diante de uma, de uma doença tão perigosa e que dói falar tem matado muita gente, então um pessoal que tá nos escutando, por favor, tenham consciência, prestem atenção no que vocês estão fazendo, não vai para festa, não promova festa, sabe? Põe a mão na consciência, porque assim, eu acho que é uma coisa que tem muita gente falando e que é real, a gente só, parece que só entende a gravidade do problema quando ele chega até nós. Mas eu acho que nesse momento a gente pode, a gente não precisa sofrer, né? Tem uma, a gente não precisa sofrer pra, pra entender o que isso significa. Tem uma música do criolo que eu gosto muito, que ele fala, não precisa morrer pra ver Deus. Então, não precisa, você não precisa sofrer pra saber o que é bom pra você. Inclusive, o editor podia colocar essa música aí pra nós, porque é um boa <risos> Mas enfim. É, <risos> é tem muito isso. tempo que a gente não pede música pro editor, tem né? Tem muito Exatamente. tempo,
1: cara. Duas
2: nuvens em cada escombra, em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus
0: mas enfim, é uma coisa que a gente precisa realmente pensar, colocar a mão no consciência e entender que isso é muito perigoso para a sua saúde e para a saúde do próximo. Tem responsabilidade com o próximo também. Porque, infelizmente, quando a coisa chega até nós, fica muito mais difícil, muito mais complicado. Chico, queria fazer uma pergunta, Chico?
1: Exa- exatamente. E só
0: Aproveitando essa onda daí da. Exato. Não,
1: não, eu concordo plenamente com a sua sua colocação. Eu acho que é é de utilidade pública que nós utilizemos também o espaço do cast para afirmar como é importante... reforçar agora a prevenção à à pandemia e para não perder também a referência o Val Noah Harari, no no seu livro Reflexões sobre sobre a pandemia, ele justamente diz que a a revisão de todas essas essas normas de tolerância e convívio são feitas justamente nesses momentos de crise justamente nesses momentos em que a gente precisa se unir enquanto, enquanto sociedade e compreender o nosso papel como indivíduo como cidadão e e ressignificar todas essas essas discussões e princípios. E, com certeza, a limitação de festas clandestinas em um tempo de pandemia está na na ordem do dia para isso. E nessa esteira sobre a a, a doença e todo o seu controle, Alan, eu queria fazer uma pergunta que é até um um pouco delicada, porque toca justamente nessa realidade. E... O cond, e o condômino infectado I, imaginemos que um condômino que um, um é, é, ele ele seja infectado ele, ele fique doente e ou ou, <risos> ou, ou pior imaginemos que exista apenas uma suspeita de que determinado condomínio está está doente. E ele está tossindo, e ele está claramente mal, e ele ainda anda na na área comum do do condomínio, e ainda ainda faz as suas suas caminhadas, talvez até sem máscara, o que o síndico e os outros moradores podem fazer.
2: Chico, isso isso é muito importante, né? E, E assim, eu espero que os nossos ouvintes não desistam de ser síndico, porque a gente está percebendo, a Chico, a responsabilidade que é ser síndico. Eu valorizo muito, eu acho que é um, um dos papéis mais importantes e mais bonitos realmente de gestão, porque nós estamos cuidando, olha só, a gente não só está cuidando do patrimônio alheio em, em condomínio, mas a gente está cuidando da saúde, né? porque igual você disse, condomínio ele é uma população grande, né? ou seja, é um grande local, Carol de disseminação e contágio da covid. Então realmente é uma responsabilidade nossa voltarmos né os nossos olhos para o condomínio e, e, e assim e o síndico tem outros afazeres na maioria das vezes né Chico por mais que me permita essa brincadeira mas por mais que em muitos condomínios o síndico ele fica igual um, 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 um... a gente brinca igual um pitbull, né, olhando, fiscalizando, olhando na câmera, se você faz alguma coisa, ele manda no grupo do WhatsApp, você fala assim, não é possível, cadê o síndico? Mas ele tá ali olhando o tempo todo nas (risos) câmeras, né? Tem síndico que faz isso. Mas, assim, brincadeira à parte, mas na maioria das vezes são pessoas que têm outros afazeres também, né? E colaboram muito com, com isso. E aí, é, Minas Gerais, Carol, aí me permita citar aqui é, uma legislação estadual que é a 23646, tá? Então, aquela uhum. que eu citei da violência doméstica, que o síndico deve comunicar, é a 23643. Agora, essa que Ui. eu vou citar é a 23646, que fala que o síndico ele é obrigado. a comunicar a a autoridade sobre a presença de doente em unidade autônoma. Então o síndico tem que comunicar. né? Aí aqui não é questão de ser fofoqueiro ou não, aqui não é questão de de preocupar com a vida alheia não, mas é o momento realmente da gente cuidar um do outro. Então aquele gestor, de acordo com essa legislação estadual aqui em Minas, ele deve comunicar a autoridade. E aí a autoridade vai tomar as medidas cabíveis de segurança, de ir ver se a pessoa está tomando os os cuidados, se já foi realmente... É, diagnosticada, por exemplo, a COVID, e passar as informações necessárias. Então, acho que é importante eu responder nessa sua questão. Agora, se em determinado estado não tem uma legislação estadual dessa natureza, eu acho que o síndico ele deve comunicar a essa pessoa, que seja pelo WhatsApp, olha, eu vi que você é, tem sintomas de gripe, você está precisando de alguma coisa, né? você já foi ao médico, você não prefere é, evitar de utilizar esses espaços. E o mais importante aqui, então, para concluir essa essa fala, Carol, é em assembleia criar essas restrições, sabe? E aí possibilitar a notificação do síndico, possibilitar essa denúncia para algum agente para alguma autoridade competente, e às vezes multar porque tem gente que negacionista, né? Tem gente que Sim, nega. Tem gente que nega a Covid, e aí essas pessoas vão querer ficar jogando bola, é, utilizando do, do, dos espaços comuns que são delas, mas esse não é o momento. Então, aí, Chico, o síndico tem que ter esse momento enérgico aí mesmo, viu? Per, perfeito. perfeito. Não, concordo plenamente, é, ele, ele
1: vai exercer nesse contexto a sua função social a sua função dentro do condomínio. Mas aí eu, eu pergunto, e se eu estou num condomínio no qual o síndico tem tantos outros afazeres que ele não pode ou ou não quer exercer as suas funções. O que 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 o condomínio pode fazer nesse contexto? Utilizar utilizar talvez a convenção para tentar destituir o síndico ou o quê? O que que ele pode fazer?
2: O o Código Civil, Chico, e é uma excelente pergunta, né? Aqui a gente não quer jogar responsabilidade para o síndico, pelo contrário. A gente está reconhecendo a indispensabilidade do, do, do seu papel. tá? É. Então, é. aí a gente, se a gente pegar, por exemplo, o artigo 1348 do Código Civil, ele vai trazer algumas competências do síndico. Uma dessas competências, se vocês me permitem fazer é, a leitura, é, por exemplo, convocar a Assembleia, é cumprir, fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Ou seja, se a gente tem uma convenção que preza pela segurança, pela saúde e pelo sossego, o síndico ele deve, sim, ter um tempo para ele fazer com que essa segurança seja garantida. É segurança essa... Ô, ô, Chico, o síndico pode ser a pessoa que mais nega a Covid. Tudo bem, respeito, né? Embora não concorde, mas respeito. Olha só, ele deve preservar a saúde, segurança e sossego pela lei. Não é pela consciência dele. Então, se ele não estiver fazendo a gestão de modo eficiente, além disso também, não estiver prestando contas, estiver aplicando sanções infundadas, estiver aplicando questões, abriu o síndico abriu é, os espaços comuns, abriu as áreas de lazer e permitiu que todo mundo faça festa. Opa, espera aí. O síndico está indo na contramão das medidas... Exato das medidas estaduais, municipais. Então, esse síndico está fazendo um desserviço e uma má gestão. Então, nessa hipótese, cabe a destituição do síndico. Mas, Chico, é é claro, esse processo de impeachment do síndico, que pode ser, inclusive, convocado uma, uma assembleia com um quarto um quarto dos condôminos podem fazer e, e, e precisa desses um quarto nessa assembleia com a finalidade de destituição ou a não ser também através de um processo judicial, isso é complexo. Isso é complicado, isso pode demorar... Ô, 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 Chico, no nosso código de condomínio, tá? no nosso código processual condominial que a gente vai criar, Carol, aqui vem <risos> a incumbência, tá? e depois o, o Bruno também vai, vai nos ouvir, e, e a gente tem essa incumbência, tem que ter um procedimento para destituir o síndico, igual no processo legislativo, por exemplo.
0: Procedimento específico, né? Um procedimento
2: específico, não basta, não gosto do síndico, é, é faço um motinho aqui, chamo os meus coleguinhas do condomínio e vamos tirar esse síndico? Não, não é assim. Tem que ter regra para tirar. Mas, concluindo então, viu, Carol? Se esse síndico presta uma má gestão, é hipótese de destituição, que eu gosto de falar a expressãozinha impeachment, que é a mesma coisa. Ótimo,
0: Alan. Perfeito você falar disso, porque impeachment do síndico, acho que é uma coisa que o pessoal, às vezes, não pensa muito, né? Acho que ou a pessoa pensa demais, né? Quer destituir o síndico por qualquer motivo ou às vezes não pensa, às vezes o síndico realmente não está fiscalizando, não está cumprindo o seu papel, e a pessoa pensa ah, nossa, vamos ter que esperar a próxima eleição para esperar o próximo síndico né? não, tem uma saída que é justamente essa e antes da gente concluir, Alan eu quero te fazer uma pergunta, porque você citou essa expressão há um tempo atrás, eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão curiosos para saber o que é, assim como eu e o Chico também estamos. Expulsão do morador antissocial. O que que é isso? Como que funciona? É expulsar a pessoa que não consegue conviver, a pessoa que é arrogante, que não respeita regras? Como é que tem funcionado isso, Alain?
2: Carol, que polêmico, né? Que polêmico, porque (risos) eu, eu, inclusive, publiquei isso na, na, na imprensa, um texto da possibilidade de expulsão desse condomínio antissocial e, e, e aqueles que estiver nos ouvindo ou nos assistindo, Carol é muito importante, eu não estou neste momento incentivando, sabe? porque isso uhum. é uma possibilidade que existe, mas é a última rácio ou seja, é numa última e é numa última é, condição e aqui entra a importância do direito penal também né? no seu caráter, além de educativo mas punitivo, sancionatório também porque não basta eu falar que o condômino, ele está fazendo de vez em quando umas festas, né, cara? Umas resenhas. e não está respeitando os horários, ou que aquele condomínio é mal educado e não me dá bom dia, ou não ajuda determinada pessoa a a, a carregar as compras até a casa dela, ou abre a porta, segura a porta do elevador para essa pessoa, sabe? Ou ou que grita demais utilizando a área comum. Eu acho que não é isso, não é nada pessoal. Eu acho que essa possibilidade de expulsão, Chico, e aqui vem muito em em desarmonia ou não com o próprio é, princípio da é, do direito absoluto da propriedade, né? Olha só como que você vai expulsar alguém da casa dela uma vez que ela é proprietária e ela tem o direito é, né? de usar, gozar, fruir, uhum. dispor e reaver a, co- a coisa, né? É, de quem justamente a pessoa detenha. Então, olha só. Tem uma decisão que foi, assim, bem pioneira no, 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 no Estado de São Paulo, na primeira instância, que aí eu, eu, eu tenho até ela, posso disponibilizar, Carol, se os nossos ouvintes, né, quiser. Por favor. Ela, ela é uma diretriz, é um parâmetro. Só que quando a gente faz a leitura, a gente percebe duas coisas, Carol. Primeiro, você não perde a propriedade. Você perde a posse direta. Portanto, hum, você não perde boa. posse indireta, que é aquela decorrente da propriedade quando você cede a posse direta fática para uma outra pessoa. Então o que o juiz verificou foi o seguinte, olha, está sendo impossível a convivência dessa pessoa no condomínio e aí essa palavra impossível tem que ter várias outras coisas que a acompanham. Chico, essa pessoa ela é agressiva, essa pessoa já agrediu vizinhos, essa pessoa não respeita nenhuma regra de convivência. Essa pessoa já tem uma multa, várias multas que somam quase um milhão de reais, Chico. Essa pessoa já passou por um processo criminal, essa pessoa já passou por um processo cível de obrigação de fazer e descumpriu o acordo realizado judicialmente. Então estão percebendo que esses fatores fizeram com que um juiz singular, um juiz de primeira instância do Estado de São Paulo, fizesse o seguinte, aqui, impossível essa pessoa viver lá, ué, não tem como essa pessoa viver lá. Portanto, determina a expulsão dessa pessoa, não retiro dela o direito de propriedade, ela pode ceder para uma outra pessoa, mas ela não pode entrar e ter a posse direta desse imóvel. É isso, é isso que foi considerado como expulsão do condomínio antissocial. Então, antissocial, aí vem a importância... De um procedimento. Volto a defender um procedimento. Não basta, Chico, terceirizar para o Judiciário e aí, no contexto probatório, o Judiciário ir atrás das provas. Aqui não, Carol. Aqui eu puxo o Sardinha para o nosso lado, Carol, como processualista que somos, a gente tem que pegar o 373 do CPC, que cabe ao autor o ônus da prova, comprovar os fatos constitutivos do seu direito. É nesse momento que você tem que comprovar, Chico, que. Foram feitos diversos boletins de ocorrência, agressões com vizinhos, os moradores. o oh Chico, nesse caso de, por exemplo, 45 moradores, 42 concordaram com o ajuizamento da ação. 42%, <risos> nós estamos nós vamos chutar aqui, 95% dos moradores aceitaram o um ajuizamento da ação. Então, Chico, não é porque eu não fui com a sua cara e que você me destratou que eu vou ajuizar essa ação contra você. Não, a gente tem que discutir, Carol, até a legitimidade dessa ação. E aí, pode ser o morador hum. ou, ou tem que ser o condomínio? Ou tem que ser o condomínio. Boa, o condomínio, boa, condomínio tem que ter uma assembleia autorizando hum. o ajuizamento dessa ação para mostrar quem concorda ou quem não concorda. Então, Chico, para sim, para não delongar demais, nós temos que é passar por procedimentos, mas que é possível é... Não tem como, Carol, os os, os civilistas e constitucionalistas que me perdoem, né? mas não tem como, quando a gente coloca o direito de propriedade de um lado e a saúde, segurança, sossego, direito de vizinhança de outro, eu virar e falar assim, não, mas vamos tentar, eu não posso expulsar a pessoa. Não, é uma pessoa em detrimento de 45, de 100, essa pessoa... É impossível conviver com essa pessoa.
0: Principalmente no momento atual, né, Alan? Que é o um momento de, de. que ainda se reforça mais a segurança, saúde. Então, realmente é muito importante a gente discutir isso, sim. E olha, eu já tô olhando aqui para as janelas dos vizinhos, já tô pensando aqui no agisar a minha Brincadeira. Brincadeira, os vizinhos que estiverem me escutando, olha, é brincadeira, mas por ah,
1: favor, mas, é, e por repense isso que tem em
0: que... seus atos.
1: É, não, por isso que tem que, justamente, tem que ter toda uma discussão sobre, sobre a legitimidade, sobre essa ponderação de valores do direito constitucional de propriedade, mas também do direito constitucional à saúde, ao sossego e até a propriedade de outros vizinhos. E eu concordo plenamente que essa ponderação de valores precisa ser equilibrada, porque se eu tivesse o, o poder, a faculdade, a prerrogativa arbitrária de expulsar o o que eu quisesse ficariam muito poucos viu mas ficariam ficariam muito poucos mas é só para gente encerrar esse assunto e, e também por que não dizer né doutrinária e dogmática está sendo feita agora né não existe um procedimento legal especificamente como expulsar o condomínio do, do artigo tal ao artigo tal do, do código civil né
2: não não existe Chico até porque A gente tem essas regras básicas, são regras básicas de convivência no Código Civil. Agora, a convenção é o local mais apropriado para que isso seja feito. O nosso Código Processual Condominial, Chico, ele vai trazer diretrizes, mas possibilitando que cada condomínio crie a sua regra procedimental para isso. Então, não vai ser feito aleatoriamente de qualquer jeito, né? E o judiciário está atento a isso. Então, essa decisão judicial, pessoal, para quem às vezes está nos ouvindo, soa um absurdo. Soa um absurdo. Vamos combinar: você expulsar uma pessoa de, da, da sua própria casa. Mas quando a Sim. gente pega o caso concreto e faz a leitura, você fala assim: peraí. Não tem como morar com uma pessoa dessa. Eu vou ter medo de sair de casa. Eu vou ter medo que que os meus filhos saiam de casa ou brinquem na na, na área comum. Porque esse cara, ou essa essa pessoa, né, esse cara, essa pessoa, ele estiver incomodado com os meus filhos. Significa que ele vai estar com uma pedra no meu filho? Significa que ele vai agredir meu filho? E aconteceu isso. Sabe, aconteceram essas coisas. Aconteceram essas coisas, Chico, no caso prático. Então, não tem como. O juiz né, precisa. Até de acordo com a proibição do juiz deixar de decidir algo alegando omissão ou lacuna no direito. É né? um princípio básico da teoria uhum. geral do direito. Então o juiz ele precisa sim se posicionar. E eu particularmente é, tenho, tenho a impressão de que os juízes eles podem sim é, expulsar esse, esse condômino, desde que observados esses procedimentos que é UNA de prova é, do, do autor da ação judicial, Carol.
0: Perfeito, Alain. Ufa, que episódio, hein? Tenho certeza que vai ajudar muita gente Muitos concurseiros que estão estudando em casa Que antes estudavam no presencial Pessoal que está em home office Moradores e síndicos também E vamos agora àquele momento que todo mundo ama Que todo mundo adora a Dica Suprema E o
1: que você trouxe para a Dica Suprema de hoje, meu amigo? Vam, vamos lá, vamos lá. Para a Dica Suprema, eu acho que nós estamos em um momento, se você está ouvindo esse podcast posteriormente, você vai saber basicamente quando nós estamos gravando. Estamos um momento no qual a, a pandemia atinge números antes inimagináveis e que todos estão bastante apreensivos, com o futuro próximo do Brasil, qual será. Então, justamente por isso, eu, enquanto a gente estiver nesse momento, vou escolher dicas mais leves, mais lúdicas, para que as pessoas né, tenham, pelo menos, algum algum escapismo, algum suspiro retirado dos dos castes. Então, ultimamente, eu tenho visto uma série no Netflix, que é, é é uma série eu, pelo menos, achei surpreendentemente boa, ela é baseada em uma história em quadrinhos, e meu lado nerd, diamante das das HQs, das das antigas, sempre sempre canta quando eu eu vejo essas boas produções, a série se chama Umbrella Academy. E Umbrella Academy, eu costumo dizer, é como se fosse uma uma releitura de X-Men, só que Um pouco mais realista, depressivo e voltados para dramas mais mais domésticos e também de convivência. A série, mas mas que é muito divertido. É desenho, Oi? É em desenho? Não, não é em desenho, é uma série mesmo do Netflix, já está na na segunda Hum. temporada. E Umbrella Academy é uma série que conta basicamente a história... É, de, de um grupo de super-heróis criados por um professor em uma escola, bem semelhante aos X-Men nesse, nesse contexto. Esse professor serve como figura paterna para todos os. As, pra todos os as pessoas, para todos esses esses super-heróis, e eles dentro da história da série, isso é explicado nos primeiros minutos, então não é spoiler todos eles nasceram exatamente na mesma hora por mães que não estavam grávidas antes deles deles nascerem (risos) em em um fenômeno que, que ninguém consegue compreender E foram, se eu não me engano, 47 crianças que nasceram assim em determinado determinado momento. Isso algumas décadas antes da da história da série começar. Isso tudo é mostrado em flashback. Daí esse professor passa pelo mundo inteiro tentando adotar essas crianças para criar uma uma escola de super-heróis bem estilo X-Men com esses personagens. Ele não consegue adotar todos eles, ele só adota sete. E, e anos mais tarde, esses sete são criados por, por, esse, por esse professor para ser realmente um grupo de super-heróis, para lutar com, contra, contra o crime e tudo mais. Só que o professor, ele é um péssimo pai, ele é um, um, um péssimo treinador, é um cara super só dedicado ao trabalho a medir as habilidades de cada um, então... Todo mundo cresce altamente disfuncional. Até que o, o, no início da série o professor morre. E a escola, que já tinha meio que, que, que debandado e se, se desorganizado, agora esses alunos voltam pro enterro do pai. E eles discutem toda a sua criação, toda, toda a sua infância, a sua formação até aqui em um universo de super-heróis. Então, assim, é super interessante, um roteiro muito, Gostei. muito bem escrito. Uh, a segunda temporada de Umbrella. Academy consegue ser, na minha visão, melhor do que a primeira, porque, é claro, né é baseado em uma boa HQ. Aí, a minha recomendação lúdica para os ouvintes, Umbrella Adorei, Academy. vou assistir. E você, <risos> Ca... e você Carol?
0: <risos> Bom, vamos com o Alan primeiro, porque no final Ótimo. eu quero fazer uma dica especial. Alan, o que, que você trouxe okay. de dica hoje?
2: Oh, Carol, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? A Lívia não está nos permitindo concluir um episódio uma série eu Então eu, eu anotei essas dicas aqui do Chico eu anotei aqui mas a gente nós estamos num momento que a gente está curtindo muito, sabe Carol? É a Lívia uhum. e, eu, e eu brinco que o meu celular, Chico, já não tem memória mais porque eu tiro foto é meia noite, duas horas da manhã, três horas da manhã, meio dia eu estou é em isso. cima dela tirando foto, Exato. Não, então Carol eu acho que uma, uma uma, uma Dica, né? Que eu, que eu posso dar, que é o que eu estou vivenciando, é tentando aproveitar o máximo possível é, a, a, a minha família. Ontem eu e minha esposa, a gente conseguiu, Chico, é, comer ali uma pipoca enquanto a Lívia dormia, sabe? Mas sem, sem a, a presença. É, do Netflix, que a gente tinha certeza que ela acordaria rápido, logo em seguida. Mas, hum. é, recentemente, Carol, eu, eu fiz a leitura de um livro, e até postei no meu Instagram também, que é um livro é, do Anderson Cavalcante, que ele se chama O Que Realmente Importa. E eu acho que é uma leitura que a gente precisa hum. refletir muito é, o que realmente importa, porque eu falo muito com os meus alunos, Chico, que a gente precisa parar... De condicionar a nossa felicidade a um evento futuro, sabe? Olha, eu só, vou, eu só vou ser feliz se eu passar no concurso público. E olha que nossos ouvintes aqui são os nossos ouvintes é, concurseiros, né? Exato. Então aqui, acho que vai uma dica, humildemente falando, é, para os nossos ouvintes que é, é a gente não condicionar a nossa a nossa felicidade em um determinado momento, ou seja, você não vai ser feliz apenas se você comprar, trocar de carro, trocar de casa, comprar uma casa maior. É, se passar no concurso público, não, a gente é feliz aqui e agora e a gente precisa é, verificar o que realmente importa. Então é isso, Carol. E, 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 e assim, eu estou muito feliz, Carol. Eu não sei se é o momento de despedir, mas eu queria só registrar que realmente isso para mim aqui é importa, Carol. É, é esse momento é, descontraído de conversarmos coisas e assuntos tão sérios, mas de forma super leve, sabe? Sem, sem protagonismo, super super horizontal. Então eu agradeço muito vocês o convite. E fica essa dica então de leitura. E do Netflix eu vou seguir a proposta do Chico, assim que a Lívia ficar um pouquinho maior. É isso.
0: <risos> Excelente dica, Alain. E, poxa, muito obrigada. A gente fica muito feliz mesmo com esse feedback seu. E que bom que você está nessa fase tão gostosa. É, é, é lindo de ver essa, essa emoção em você quando fala da Lívia. Parabéns, viu? E a minha Excelente. dica suprema de hoje é um artigo interessantíssimo do nosso convidado, Alain Milagres, chamado O Reflexo da Alta do IGPM nos contratos de aluguel em tempos de pandemia. O Alain explica com dados, e isso é muito importante, a gente sabe, a gente fala isso sempre aqui, os reajustes dos aluguéis nesse período e o que pode ser feito em termos de acordo para o locador e locatário chegarem a um valor ideal de pagamento de aluguel. Então fica aí a dica. Música Alain, aproveitando que você fez o, esse, essa, esse agradecimento aí ao, nosso, ao nosso cast, quero aproveitar para dizer que foi uma honra ter você conosco. Muito obrigada pela participação. Gostou de participar com a gente?
2: Adorei. Não tenho, não tenho nem palavras, né? Eu já, já sigo é, o trabalho de vocês, acompanho. Admiro vocês e os convidados. Então, para mim é uma honra é, participar do programa, porque eu sei que as pessoas que passam por aqui são pessoas muito competentes, que eu admiro bastante. Então, é uma responsabilidade muito grande para mim. Espero ter contribuído. E e mais do que que isso, espero ter provocado nos ouvintes, Carol, realmente a reflexão, né? É o que eu falo às vezes com as pessoas que eu converso de direito, né? Eu não sou o detentor da verdade, eu faço provocações, o que eu falo não é certo nem errado, principalmente tratando de direito condominial, de convivência, né? Com todo respeito aqui às minhas orientações, às pessoas que que, que estão sofrendo, estamos todos nós, sofrendo bastante, então o que eu falei aqui foi com com muita humildade, com muito respeito e gostei demais, Chico, obrigado, viu, de verdade.
1: Olha, nós é que agradecemos, Alan, seu seu episódio foi muito, muito importante em em um momento como esse, acredito que tudo que nós discutimos sobre o papel do, do é, é, dessa civilidade, principalmente dessa tolerância na convivência condominial, é, é absolutamente importante nos dias de hoje, para que nós possamos, como disse Yuval Harari, revisarmos a toda, toda a lógica, todos os pressupostos de civilidade e perceber que determinadas determinados sossegos a gente não pode simplesmente comprar, consumir, a gente precisa construir. Construir enquanto cidadãos, enquanto vizinhos, enquanto seres humanos, que buscam soluções continuamente para essa coesão social que é quase sempre tão difícil e o o seu cash, acredito, foi fundamental para colocarmos a nossa contribuição dentro dessa construção. Muito obrigado por, por todas as suas palavras, muito obrigado pelas suas contribuições, espero que você, ouvinte, tenha gostado dessas lições e nos acompanhe Nos próximos Supremo Castos. É isso, isso, Alain?
0: Contribuição valiosíssima, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E este foi o 67 º episódio do Supremo Cast. Nos vemos no 68 º Compartilhem com seus amigos. Mandem este episódio no grupo do condomínio. É um desafio, hein? Por favor. Comentem nas nossas redes sociais. <risos> Sigam-nos no Instagram, arroba SupremoCast. Aproveitem para seguir também o nosso convidado, arroba Alain Milagres. Alan com dois L's. Um abraço, pessoal. Até o próximo.
2: Tchau. Valeu, obrigado. Tchau.
0: tchau.